0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. La lecture et l'écriture sont des enjeux majeurs dans l'instruction de nos enfants. La plupart des parents placent de fortes attentes sur leurs enfants sur ces deux sujets, la lecture et l'écriture, et l'école place des attentes encore plus grandes sur eux. Souvent, nos enfants nous réclament d'apprendre à lire ou à écrire avant que l'école leur propose Tout simplement parce que la période sensible de la lecture et de l'écriture intervient généralement entre les âges de 3 et 6 ans, tandis que l'école attend généralement la classe de CP, donc vers 6 ou 7 ans, pour proposer aux enfants d'apprendre à lire et à écrire. Beaucoup de parents ont donc envie, et c'est bien naturel, d'aider leurs enfants à apprendre à lire et à écrire sans attendre que l'école leur en donne l'autorisation. Le souci, c'est que ses parents très bien intentionnés, souvent, font toujours les mêmes erreurs. Et je m'inclus dans ses parents, j'ai fait moi-même un certain nombre d'erreurs avec notre aîné, alors que j'étais formée pourtant, lorsque j'ai voulu lui apprendre à lire et à écrire. Mais je vais y revenir, avant cela, je tenais à remercier Christelle Accart qui a laissé ce très gentil message sur Apple Podcast. Elle a écrit « Format et contenu au top », 5 étoiles. Merci Anne-Laure pour ce tout nouveau format qui vient compléter à merveille le contenu de grande qualité que tu proposes par ailleurs. Je vais dorénavant pouvoir écouter ces podcasts pendant les moments déjà bien occupés de la journée et faire des tâches ménagères à un moment privilégié pour recevoir tes précieux conseils. Hâte d'écouter la suite Alors, ça me fait toujours particulièrement plaisir quand j'entends que grâce au podcast, les tâches ménagères vont devenir un petit peu plus agréables. Euh, Je trouve que c'est une excellente façon de faire d'une pierre deux coups. Donc merci beaucoup Christelle, Christelle que je connais aussi grâce aux formations Montessori qu'elle suit. C'est un bonheur d'avoir des stagiaires comme elle. Euh, Restez bien jusqu'au bout aussi de cet épisode parce que je voudrais partager avec vous la dernière activité que j'ai proposée à notre fille de deux ans et demi et qui lui plaît énormément tout en nous rendant service à la maison. Mais revenons-en à la lecture et à l'écriture. Je vois généralement quatre grosses erreurs que les parents ont tendance à commettre. Première grosse erreur, ne pas proposer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture au bon moment. Il faut deux choses pour que l'enfant soit réellement prêt à apprendre à lire et à écrire. Il faut qu'il ait un certain nombre de compétences. Pour qu'il soit prêt, qu'il y ait un certain nombre de prérequis, si vous voulez. Et derrière, il faut qu'il ait également une certaine maturité, une certaine envie d'apprendre. C'est ce que l'on appelle la période sensible du langage écrit. Parfois, votre enfant a tout ce qu'il faut pour apprendre à lire ou à écrire, car dans la pédagogie Montessori, en fait, l'apprentissage de, la lectu- de l'écriture pardon, précède celui de la lecture. Parfois, votre enfant a tout ce qu'il faut. Il maîtrise ce qu'on appelle la conscience phonologique, il a une bonne motricité fine. Bref, vous sentez qu'il pourrait apprendre à écrire et à lire en très peu de temps. Mais il n'est pas prêt. Ça ne l'intéresse pas. Il il y met beaucoup de mauvaise volonté et vous sentez bien que vous pourriez le forcer, mais que ça n'aboutirait à rien. C'est tout simplement qu'il n'est pas encore dans la période sensible de la lecture et de l'écriture. Et ça, on va le détecter à l'intérêt qu'il va porter à la chose écrite, l'intérêt qu'il va porter au livre, mais pas seulement au livre en tant qu'objet. Il va s'intéresser aux lignes écrites sur le livre, il va faire semblant de déchiffrer ce que vous lui lisez le soir, Euh, il va regarder avec attention les différentes lettres, peut-être qu'il va pointer du doigt différentes lettres pour que vous lui indiquiez le son que font ces lettres, Bref, il va faire toutes sortes de choses pour vous manifester son intérêt. Mais il est fondamental de repérer le bon moment pour lui apprendre à lire et à écrire. Et le bon moment, ça n'est pas un âge prédéfini. Certains enfants vont apprendre à lire à 4 ans, d'autres enfants à 6 ans, d'autres enfants à 8 ans. Ça n'est pas grave. Euh, Chaque enfant évolue à son rythme et ça ne pose aucun problème. Mais il est important d'observer et de repérer ce bon moment comme je vous le disais, cette période sensible du langage écrit, elle intervient normalement, généralement, disons, entre trois et 6 ans. Et souvent, on propose ça un peu trop tard parce que on a l'habitude de l'école qui propose ça vers 6 ou sept ans. Mais souvent, la période sensible est dépassée. Alors ça ne veut pas dire que l'enfant ne peut plus apprendre à lire ou à écrire, ça se saurait. Bien sûr qu'il peut encore apprendre, simplement ce sera plus difficile, ce sera un peu plus pénible parce qu'il aura perdu en quelque sorte l'enthousiasme et l'élan du début. La deuxième grosse erreur que je vois faire, c'est de voir des parents se ruer sur les lettres rugueuses et l'apprentissage des lettres rugueuses avec leur enfant. Et cette erreur, je suis la première à l'avoir commise. Pourtant, j'étais formée à la pédagogie Montessori lorsque j'ai commencé à apprendre à lire et à écrire à notre aîné, François. Mais il avait des difficultés au niveau de la conscience phonologique. Ça prenait du temps et on n'avançait pas beaucoup. Et puis, je le voyais grandir, je le voyais euh, avoir euh, avancé en âge, alors que certains de ses cousins, certains de ses amis, commencer à savoir lire au moins quelques mots. Et surtout lorsqu'on pratique l'instruction en famille, il y a une pression, une pression que l'on se met déjà à soi-même, une pression peut-être familiale, une une pression sociale aussi, car l'âge auquel notre enfant apprend à lire ou à écrire est apparemment l'un des critères les plus importants de réussite éducative. Donc, soumise à cette pression, cette pression, comme je vous le disais, était en grande partie celle que je m'imposais à moi-même, tout simplement. Eh bien, j'ai laissé de côté la conscience phonologique, sur laquelle on avançait peu, ou on avançait lentement, pour lui proposer les lettres rugueuses, et puis ensuite ce qu'on appelle les dictées muettes. Les lettres rugueuses, c'est un matériel que la plupart des gens connaissent, et lorsqu'on parle d'apprentissage de la lecture façon Montessori, on pense immédiatement à ce matériel, C'est assez emblématique. Mais ce matériel, s'il n'a pas été bien préparé, et en particulier si la conscience phonologique n'a pas été suffisamment préparée en amont, il est parfaitement inutile. Et en l'occurrence, alors mon fils avait réussi à travailler les lettres rugueuses, mais derrière, il ne pouvait pas du tout les mettre en pratique. Il était absolument incapable de faire des dictées muettes, c'est-à-dire d'écrire, de composer ses premiers mots. Parce que pour composer un mot, par exemple le mot « sac », il faut réussir à distinguer et discriminer les différents sons qui le composent. Il faut entendre qu'au début du mot « sac », il y a « s », puis « a », puis « k. Ça, c'est de la conscience phonologique. Et ça, François n'en était pas encore à un niveau de maîtrise suffisant. Donc j'avais beau lui présenter des lettres rugueuses, eh bien, il ne pouvait pas avancer dans la lecture et dans l'écriture. Et très vite, il en a eu assez des lettres rugueuses puisqu'il ne pouvait pas les mettre en pratique et il ne pouvait pas commencer à écrire ses premiers mots. Les lettres rugueuses, il y en a autant que de lettres dans l'alphabet et généralement les enfants sont très motivés pour travailler les premières. Mais s'ils ne voient pas d'intérêt à cet apprentissage, si derrière ils ne peuvent pas commencer à écrire des mots et à s'exprimer avec des lettres, eh bien, ils perdent leur intérêt pour les lettres rugueuses. Et c'est ce qui est arrivé avec François. C'est donc bien dommage, il vaudrait mieux passer plus de temps sur ces apprentissages préliminaires, la conscience phonologique, mais aussi la préparation de la main au niveau de la motricité fine, et puis l'enrichissement du vocabulaire. Alors justement, négliger l'enrichissement du vocabulaire, c'est la troisième erreur que je, revois, que je repère souvent chez les familles qui veulent apprendre à lire et écrire à leur enfant, lorsqu'on parle de la pédagogie Montessori pour les 0-3 ans, on a envie de parler du matériel Montessori, on a envie de parler des mobiles pour les tout-petits, on a envie de parler des encastrements, des, des puzzles, de toutes sortes de choses. Et il y a certaines activités qui sont un peu moins glamour, qui sont un peu moins Pinterest ou Instagram. Ce sont les activités de langage. Parce que pour les activités de langage, on n'a besoin de rien en fait. On n'a même pas besoin de matériel ou d'image ou de quoi que ce soit. On a simplement besoin de passer des moments avec notre enfant et de lui apprendre le nom des choses. Alors vous verrez dans la capsule Montessori de jeudi, je vais vous parler des images classifiées et des cartes de nomenclature. Ça peut être un outil pour introduire du vocabulaire à l'enfant, mais on introduit surtout beaucoup de vocabulaire à l'enfant dans la vie de tous les jours avec des objets concrets. Et ce bain de langage dans lequel on va plonger l'enfant, cela va être un des éléments du succès ou non du processus d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Mais comme je vous le disais, c'est moins glamour que des encastrements, que des mobiles, que du matériel pour travailler la coordination œil-main ou la motricité fine. Et puis, lorsque vous dites à des parents qu'une activité Montessori peut consister, par exemple, à donner à un enfant le nom des choses ou à chanter des comptines avec lui, bien les les parents vous disent « mais ça, je le fais déjà, ça c'est connu, ça n'est pas nouveau. Moi, ce que je veux, c'est ce qui est nouveau, c'est ce qui est attractif. » C'est euh, ce qu'on appelle en, en anglais le « shiny object syndrome c'est, », c'est ce qui brille, vous savez, c'est ce qui nous attire l'œil. Mais d'accord, le bain de langage, la façon dont on s'exprime avec notre enfant, j'ai fait un, un épisode d'ailleurs là-dessus, sur le langage que nous utilisons avec notre enfant, même si on ne peut pas le prendre en photo et le mettre sur les réseaux sociaux, ça ne fait pas de belles photos, même si c'est quelque chose de connu et d'évident et que que les comptines pour les enfants, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles, eh bien, malgré tout, c'est fondamental et il ne faudrait surtout pas, surtout pas le négliger. Et puis la quatrième erreur que je vois, euh, c'est que les parents se lancent dans la pédagogie Montessori justement pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et qu'ils négligent Une partie, Un domaine très important de la pédagogie Montessori qui peut leur paraître insignifiant, comme le bain de langage, il s'agit de la vie pratique Montessori. La vie pratique, ce sont des activités issues de la vie quotidienne. Par exemple, verser de l'eau, par exemple, brosser des chaussures, par exemple, nettoyer une table, ou passer la pelle et la balayette. Toutes sortes de choses. Ça peut être aussi se laver les mains, prendre soin de soi-même, ou prendre soin des plantes dans son environnement. Beaucoup de choses différentes. Certains parents se disent « mais il s'est déjà versé de l'eau, il sait se servir de l'eau à table, et puis euh, il s'est passé un coup d'éponge sur la table. » Donc Je n'ai aucun intérêt à lui faire une présentation pour lui montrer comment laver une table suivant la présentation montessorienne. Donc non, la vie pratique ça ne m'intéresse pas, on va passer directement à la lecture et à l'écriture parce que ça c'est important, ça c'est un sujet scolaire, ça c'est quelque chose dont tout le monde parle et lorsqu'en particulier vous pratiquez l'instruction en famille, l'une des premières questions que les gens vont vous poser lorsque votre enfant commence à avoir 5-6 ans, c'est « et alors est-ce qu'il commence à savoir lire ?» C'est extrêmement stressant. Mais en réalité, la vie pratique va aider la main et va préparer la main au travail d'écriture. Et là aussi, tout comme le bain de langage va enrichir le vocabulaire de l'enfant et va lui permettre, du coup, de développer ensuite le langage écrit après avoir développé le langage oral, tout comme euh, les... il y a tout un travail de conscience phonologique à faire avant de proposer les lettres rugueuses, et eh bien, la vie pratique va permettre de préparer la main à la motricité fine et au travail du geste d'écriture. En gros, on a le choix. On peut faire ce travail à travers la vie pratique. Ce sont des activités que les enfants aiment. Ils aiment ces activités parce qu'ils sentent qu'elles développent leur autonomie. Ils aiment ces activités parce que ça leur permet de faire comme les grands, de faire comme papa et maman. Ça, c'est quelque chose qui les valorise énormément. Et puis, ils les aiment aussi parce qu'il y a toujours un point d'intérêt à ces activités. Par exemple, certaines activités utilisent l'eau, ce que les enfants aiment beaucoup vers cet âge-là, de 3 à 4 ans. Euh, d'autres activités utilisent des outils intéressants comme le moulin, café, toutes sortes de choses. Et donc, ils peuvent travailler leurs mains, préparer la motricité fine de leurs mains à travers ces activités plaisantes et agréables. Ou bien ils peuvent les travailler en faisant des lignes, des lignes d'écriture et de graphisme. Et croyez-moi, je ne connais pas beaucoup d'enfants qui apprécient les lignes de graphisme et les lignes d'écriture. Oh, ça existe, hein, il y en a toujours quelques-uns, mais il s'agit d'une toute petite minorité. Alors que dans la vie pratique, je reprends l'exemple de laver la table, la façon que l'on va avoir de nettoyer la table est très spécifique. On va montrer à l'enfant comment passer l'éponge. Alors, on peut choisir différents gestes. Le geste que je propose en formation est de faire des boucles avec l'éponge, comme si vous faisiez une ligne de E. Sauf que là, l'enfant va faire ce geste avec le savon d'abord sur la table, avec une brosse sur la table, et puis avec euh, il peut faire avec l'éponge aussi ensuite. Donc, il va faire des lignes de E. Il va travailler à la fois la conscience de son espace, la gestion de l'espace, en faisant des lignes de gauche à droite et de haut en bas, ça vous rappelle peut-être quelque chose par rapport à l'écriture, et en faisant ces boucles dans le sens inverse des aigus d'une montre, c'est-à-dire dans le sens de l'écriture. Et après avoir travaillé toute une série d'activités de vie pratique, eh bien, ce geste, ce sens de la boucle de l'écriture, va être totalement imprimé en lui. C'est quelque chose qu'il aura totalement absorbé. Donc, au moment de prendre un crayon et de se mettre à écrire, il va naturellement écrire dans le bon sens. Et il aura naturellement un geste déjà satisfaisant. Il pourra évidemment s'améliorer par l'entraînement, mais il aura déjà un bon geste parce que sa main aura énormément travaillé avant à travers la vie pratique. Et si on néglige, si on méprise ce travail de vie pratique, eh bien la seule solution va consister à faire faire des lignes et des lignes d'écriture à notre enfant. Et c'est souvent ce qui dégoûte les enfants de l'écriture, c'est qu'au départ, ils sont forcément mauvais. Ils font des tracés qui sont parfois illisibles, parfois souvent très maladroits, parce qu'ils n'ont pas préparé leurs mains à ce travail. Et ils se rendent bien compte de leur maladresse, ce qui les décourage, et en plus si on leur propose des lignes d'écriture, Euh, ça va les dégoûter à jamais de ce travail d'écriture. Et je trouve dommage que les enfants démarrent leur relation avec l'écriture sur cet a priori négatif. Alors que l'écriture, on peut la voir plutôt comme un moyen de s'exprimer, d'exprimer sa pensée, un moyen de communiquer avec les autres et un moyen euh, de de créer du lien entre les personnes. Donc l'écriture, c'est quelque chose de très important, de très beau. C'est une spécificité euh, des humains. et et donc je je comprends à quel point cet apprentissage est important dans la progression de nos enfants au niveau de l'instruction mais justement il faut faire les choses dans le bon ordre pour ne pas dégoûter les enfants de ce travail donc je vous résume les quatre erreurs que je vois le plus souvent la première consiste à ne pas proposer cet apprentissage au bon moment parfois on le propose trop tôt ça n'est pas parce qu'un enfant se saisit d'un livre et commence à en tourner les pages qu'il est dans la période sensible de la lecture et de l'écriture. Il en faut quand même un peu plus que ça. Parfois, on le propose trop tôt, parfois, on le propose trop tard parce qu'on a raté cette période sensible et qu'on attend, peut-être 6 ou 7 ans, l'âge auquel l'école propose l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. La deuxième grosse erreur, c'est de ne pas travailler suffisamment la conscience phonologique et de se ruer sur les lettres rugueuses. Et pour l'avoir vécu, je peux vous assurer que cela crée des situations très difficiles avec votre enfant, parce que vous lui, vous le mettez devant une activité qu'il n'est plus capable de réaliser. Les dictées muettes, il n'est pas capable de les réaliser, parce qu'il ne maîtrise pas cette compétence préalable qu'est la conscience phonologique. Troisième erreur, négliger le bain de langage lorsque l'enfant est tout petit. Négliger l'enrichissement du vocabulaire. Cet enrichissement du vocabulaire, au contraire, va lui permettre, lorsqu'il déchiffre un mot, de le reconnaître. Même si c'est un mot un petit peu compliqué. Parce qu'au départ, l'enfant va déchiffrer de façon très laborieuse. Il va dire par exemple i Et s'il ne connaît pas bien le nom des fleurs, il ne reconnaîtra peut-être pas le mot Iris dans ce qu'il lit. Donc il est important que son vocabulaire soit aussi riche que possible pour faciliter cette identification entre ce qu'il déchiffre et un mot qu'il peut avoir en tête. Et quatrième et dernière erreur que je repère le plus souvent, chez les parents qui veulent apprendre à lire et écrire à leur enfant, négliger et mépriser la vie pratique Montessori, car c'est elle qui va préparer la main au geste d'écriture et va considérablement vous simplifier la tâche au moment du travail du geste d'écriture, donc l'écriture euh, à la craie ou au crayon. Bon, j'espère maintenant que vous êtes bien informé, bien averti, que vous ne commettrez pas les mêmes erreurs que moi. J'espère vous faire gagner du temps et de l'énergie en vous permettant de faire les choses dans le bon ordre. Et si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez justement faire les choses dans le bon ordre, correctement, savoir comment développer la conscience phonologique de votre enfant, savoir comment préparer sa main, etc. Je vous invite à rejoindre mes formations Montessori. Alors j'ai une formation sur le langage pour apprendre à lire et écrire à votre enfant, mais je vous invite surtout avant tout, comme je vous le disais, à ne pas mépriser la vie pratique. La vie pratique, on peut la proposer à tout âge. C'est-à-dire que même si un enfant démarre la pédagogie Montessori à 7 ans, il vaut mieux commencer par lui proposer de la vie pratique. Ça va aider à poser le cadre, ça va le rendre plus autonome dans la vie quotidienne et ça va le préparer à des tâches comme l'écriture. Et attention, car les inscriptions aux formations de vie pratique et de vie sensorielle Montessori seront closes ce vendredi, le vendredi 19 à minuit. Alors je vous parle aussi de la formation de vie sensorielle, euh, car si la formation de vie pratique prépare également à l'apprentissage du langage, de la lecture et de l'écriture, la vie sensorielle prépare beaucoup à l'apprentissage du calcul en particulier le système décimal. Donc si vous êtes intéressé par ces apprentissages avec plus d'enjeux que sont la lecture, l'écriture, compter, les opérations, etc., je vous invite avant tout à vous inscrire aux formations « Vie pratique et vie sensorielle ». Et ça tombe bien, vous pourrez vous former tranquillement pendant l'été pour être fin prête pour la rentrée. Voilà pour aujourd'hui. Euh, je voulais vous parler, comme je vous le disais, de la dernière activité que j'ai présentée à notre fille de 2 ans et demi, Aliénor, et qu'elle a beaucoup aimé. Il s'agissait d'écraser des coquilles d'œufs au pilon et au mortier pour les jeter ensuite dans notre bac à compost. Euh, le fait d'écraser les coquilles d'œufs facilite leur décomposition par la suite. Et c'est un excellent exercice, là aussi, pour préparer d'ailleurs la main de l'enfant à l'écriture. Alors, vous voyez qu'Aliénor n'en est pas du tout à travailler l'écriture, elle a deux ans et demi. Mais on peut faire ce travail déjà très tôt, justement, pour que la transition vers l'écriture s'efface facilement et en douceur. Je lui ai donc proposé une boîte à œufs dans laquelle j'ai accumulé des coquilles d'œufs au fur et à mesure de la semaine, un pilon et un mortier quelque chose d'assez lourd le pilon est extrêmement lourd donc elle fait un véritable travail de musculation mais de tout le bras en fait et également de la main Donc elle, elle l'attrape non pas comme on attraperait un crayon avec trois doigts, elle l'attrape avec les cinq doigts, ce qui est normal aussi c'est, c'est la, la pince que l'on cherche à développer chez les moins de trois ans et elle développe toute sa musculature en écrasant tranquillement les coquilles d'œufs au pilon avant de les mettre dans une petite boîte et nous allons ensuite ensemble les jeter dans le bac à compost. Alors ça, elle ne peut pas le faire toute seule, parce que le bac est beaucoup trop haut pour elle, mais j'ai pu lui montrer le résultat de son beau travail. Et donc vous voyez qu'à travers, c'est un exercice de vie pratique, vous voyez qu'à travers ce travail, non seulement elle participe à la vie familiale, elle rend service, elle apporte sa contribution à notre petite communauté, mais en plus... Elle fait quelque chose qui l'amuse, parce que c'est très rigolo pour un enfant d'écraser des coquilles d'œufs et d'utiliser cet outil euh, qui est son point d'intérêt, l'outil du pilon et du mortier. Et en même temps, indirectement, je sais qu'elle muscle sa main et qu'elle se prépare pour le travail de l'écriture. Et je n'ai aucune inquiétude, parce que je le le vois avec mes autres enfants, Euh, si ce travail de préparation est bien fait, L'entrée dans le geste d'écriture est extrêmement simple. Alors c'est tout ce que je vous souhaite, Euh, c'est d'avoir une entrée dans l'écriture aussi facile que possible. Euh, N'oubliez pas aussi que pour les membres de l'accompagnement, toutes les formations, euh, enfin vous bénéficiez pour toutes les formations d'une remise de 50%. Donc si jamais vous êtes intéressé par les formations vie pratique et vie sensorielle, je vous conseille de vous abonner à l'accompagnement. Vous pourrez vous désabonner à tout instant, c'est sans engagement, mais ainsi vous bénéficierez de 50% de remise sur les formations et en plus du soutien de toute notre communauté. Et vous aurez un espace pour poser toutes vos questions lors de séances de questions-réponses en direct avec moi par webcam interposé. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous retrouver bientôt dans les formations ou dans ce podcast. Et je vous donne rendez-vous jeudi pour une capsule Montessori sur les images classifiées ou les cartes de nomenclature. On va poursuivre un petit peu ce travail sur le langage. Encore une fois, bonne journée de votre petite sourisette. À bientôt.